0: Ива жаждет креатива Привет, Нина! Привет! Спасибо, что уделила время. Это подкаст «Ива жаждет креатива». Я, собственно, Ива, меня зовут Юлия Вашка, и тут мы разговариваем с разными творческими, интересными людьми э, из совершенно разных сфер, но все об одном, о творчестве, об искусстве и о том, чем живут эти люди. И сегодня у меня в гостях Нина, я подсмотрю фамилию, потому что я боялась ошибиться, Нина Вагайцева. Все правильно. Да. И я думаю, что я не буду представлять гостей, я буду просить гостей, чтобы они э, сами себя представили. Потому что часто же люди спрашивают, Нина, чем ты занимаешься? И как ты отвечаешь на этот вопрос? Сейчас
1: я отвечаю, что я этномузыколог и блогер. То есть, что такое
0: музыколог? Да, с блогером понятно. Этномузыколог интересно.
1: Это ученый плюс исполнитель аутентичного традиционного, господи, каких еще слов, угу. короче, народных песен старинных, вот, то есть я отучилась в консерватории, этим летом закончила, и там мы учились писать исследования, изучать старинную традиционную музыку,
0: угу. вот так. То есть ты э, и исполняешь ее, и изучаешь, и собираешь Да. Вот все эти процессы в одном, да. а бывает это на музыкологи, которые, например, им интересно собирать, но они не умеют петь? Да, вот абсолютно, да, да. Ну, у нас изначально
1: наша кафедра родилась из музыковедческой сферы. Угу. Мы сейчас на, музыковедческо на музыковедческом угу. факультете находимся, угу. вот. И изначально это все-таки были больше теоретики, и как раз это было такое новшество, что теоретиков заставляют петь, потому что угу. без практического освоения, без того, как ты попробуешь эти песни спеть, ты не поймешь, как они строятся. Ну, как бы нужно, нужно прочувствовать на себе это бы, все, это да. Вот и поэтому, там, например, моя научная руководительница Инга Владимировна Королькова прекрасная женщина, прекрасный ученый. У -у -у. Ну вот она сама для себя решила, что она не поет. Как-то у тебя я услышала
0: фразу, что я пою с рождения. Ты можешь немножко пояснить, как это получилось? Ну как-то так получилось, мама всегда смеется, что я
1: еще не умею нормально говорить, уже ходила там по квартире, что-то какое-то, песенки какие-то сочиняла ну Это было там набор каких-то странных слогов, просто чаще всего в ритмике в какой-нибудь, то есть не песни, естественно. Но да, вот с самого-самого рождения у меня как-то тяга к музыке была.
0: Появилась, да. А просто тяга к музыке, или ты сразу понимала, что это будет что-то, вот тут я боюсь ошибиться с терминами, народное, этническое? Или просто ты любила музыку, а потом как-то получилось, что именно пошла в этническое?
1: Ну, у меня, получается, с самого, тоже, вот, самого раннего детства У меня мама постоянно включала дома классику Мы вместе mm -hmm. ходили там, на всякие концерты Вот именно с классической точки зрения Старший брат хипарил Поэтому oh. я выросла oh. на русском уроке Когда oh. я приехала в Питер И такая, вау, здесь поют mm -hmm. весь мой репертуар Откуда ты приехала? Из Новосибирска Новосибирск. Да, uh -huh. я из Новосибирска родом И, получается, в храме В котором меня мама начала водить Тоже с самого-самого детства uh -huh. Там была воскресная школа где был как, как раз уклон на традиционную культуру. Поэтому вот эти три составляющие во мне постоянно были.
0: Русский рок, э, традиционная культура. Да, и классика.
1: Шикарно очень. И но мне всегда нравилось, хотя я такая была самая тихая девочка коллектива, которая не могла mm -hmm. нормально что-то вот запеть или что-то это. Я такая была очень тихая девочка. Mm -hmm. вот. И потом в какой-то момент в подростковом возрасте просто я увидела, что почему-то меня это больше, чем моих друзей как-то занимает. Mm -hmm. вот. То есть мне это нравится больше, и как-то вот в эту сторону все ушло.
0: Ну угу. ты вот в это изучение этнического, народного пошла э, от музыки Или какие-то другие м, как бы составляющие вот этого всего тебя тоже привлекали Ну я, допустим, просто у тебя в соцсетях у тебя есть и про одежду, и угу. про обряды, обычаи, про танец тоже То есть но ну, привлекла тебя изначально музыка больше
1: Я бы не сказала так потому что все-таки, вот там, где воскресная школа была, потом у нас был ансамбль, традиционную культуру очень сложно вот так расчленить на какие-то вещи. Из разряда я сейчас пошла на курсы переподготовки по этнохореографии. И, об этом еще да, и там. Почему-то я случайно совершенно узнала, что там будут две лекции про традиционный костюм. Действительно, почему бы нет? Mm -hmm. То есть у нас это слишком сильно смешано, поэтому я на это смотрела в большей степени, как на такой большой-большой комплекс. Вот. И музыку в музыку пошла просто из-за того, что ну, в какой-то степени больше этим занимаюсь, чем остальным, но не значит, что это я от музыки пошла. А в поняла, народное.
0: поняла тебя. Да, и насколько я знаю, ты ведешь занятия на которой я даже ходила пару разочков. И вот сейчас немножко вернемся потом к твоей истории. Mm -hmm. Мне просто интересно, как правильно их называть Ансамблевы.
1: Uh, да, с самого начала была такая длинная формулировка. Ансамблевые занятия. А, нет, занятия по традиционному ансамблевому пению в центре Петербурга.
0: Вот так oh, это красиво. звучало. <laughs> да.
1: Сейчас в центре Петербурга уже ушло, хотя мы все равно продолжаем заниматься mm -hmm. там где-то по центру.
0: Ансамблевые занятия. Да. Да. Человек туда приходит, и что он делает там? А,
1: для нас очень важно, чтобы туда могли прийти любые люди, которые там с музыкальным или без музыкального mm -hmm. образования, там чаще всего туда обращаются, когда О, мне медведь на ухо наступил. Mm -hmm. Я всем рассказываю, что медведей таких не существует. Вот, чтобы каждый мог попробовать звучать в... вот таким вот голосом, каким пели наши предки. А... Попробовать, вот для меня самый кайф это именно ансамблевое пение, именно про взаимодействие с людьми, угу. как они общаются в звуке, и очень хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнало.
0: Дай я была ну, удивлена что там прям много людей то есть я думала ну я сейчас не хочу как-то обидеть или обесценить но то есть я думала что это довольно нишевая такая штука а я прихожу там прям ну, человек 20 30, да я тоже просто... удивляюсь до
1: сих пор как людям mm -hmm. это нравится вообще
0: А вот что какие вот причины основные почему люди приходят к тебе например на занятия? Mm -hmm.
1: Кто-то обращается с запросом, то есть там уже работает сарафан на радио, что вот хочется учиться пению, mm -hmm. а в принципе очень сложно найти именно для взрослых что-то. Это либо какие-то уроки там, эстрадного вокала, индивидуальные на это пойти страшно. А в музыкальную школу там mm -hmm. это всегда, естественно, там берут детей. Есть хотя музыкальная школа для взрослых, но это тоже слишком серьезно как-то. У нас такой очень свободный формат. Ты можешь спокойно там на одно занятие прийти, на второй не прийти. Вот. И очень много все-таки зависит от личного бренда. Вот. Я когда в Москве начала проводить индивидуальные уроки, спрашиваю, что вы сюда пришли. Ну, мне хотелось с тобой повзаимодействовать как-то. Вот...
0: Это очень круто, у тебя просто очень развитые соцсети, и мне кажется, ты своей личностью привлекаешь, а потом уже, да, люди такие, о, а я могу вот это получить от занятий, кроме взаимодействия с тобой.
1: Да. Да, Это именно здорово. так и приходит. Как-то на первом курсе я пришла к этому, что э, прежде всего нужно привлекать э, как личность, а потом уже через личность привлекать к делу. Вот.
0: Есть такое, что люди зажаты, или им сложно раскрепоститься?
1: Конечно, но... конечно. Но хотя на самом деле у меня пока мало было такого, чтобы прям какие-то серьезные были случаи. Но там некоторые просто не раскрываются, ну, как-то ты чувствуешь это, я даже не специально там отслеживаю, кому подойти mm -hmm. или не подойти, а, просто даю новым людям, они обычно встают вот так напротив меня, как можно дальше от меня, вот, mm -hmm. в кругу, mm -hmm. и я их не трогаю, там одно занятие, два занятия, потом потихоньку начинаю к ним приставать, mm -hmm. и уже нормально они контактируют. Вот, некоторым приходится по полгода вот так отсиживаться, и, ну, я вижу, что человек как-то вот не идет mm -hmm. в контакт, ну и ладно, вот, некоторые приходят, там, например, девочка, которая заикается, угу. вот, и она с помощью музыки, там она в театралку еще ходила, вот она решила, что она так будет работать с собой, с речью а и, я слышала, и с застенчивостью. Да, что Многие
0: люди, которые заикаются, когда они поют, они не заикаются. Вот, да. Удивительно.
1: Вот. Но, но при этом угу. она такая, что я буду запивать, я буду петь верхний голос. То угу. есть именно в плане общения и, и контакта с людьми у нее нету таких проблем. Вот.
0: Да, ну, мне кажется, у вас еще очень расслабленная атмосфера. Я когда приходила, все начинается с чая все пьют чай, потом какие-то разминочные упражнения.
1: Да, мы очень много смеемся, очень много балуемся все вместе или там мы со Светкой вот с девочкой, с которой мы проводим это дело, вот недавно даже хейт прилетел в нашу сторону, мы да уже посмеялись ты, на, эту, на эту тему. Значит, у нас ну, в, по Петербургу еще появились такие же форматы занятий вот таких вот. вот. И к нам летом приходил человек, который изначально ходил к другому человеку на занятия, вот, и потом вернулся туда, и значит, вот, mm -hmm. вот этот другой руководитель вот таких занятий выкладывает у себя в сторис, что вот, мои ученики говорят, что у меня самые лучшие занятия, Занятие, что у меня только чистая польза и никаких кривляний. Ну просто, что вот такое что вот вот угу. лицо вот такое эксперта вот угу. сохраняется там, а у нас все-таки максимально там, ну я угу. сознательно специально иду по такому пути, что я не объясняю там, что вот примарная зона, плотный смык, вот эти все страшные угу. слова. Я объясняю все на каких-то смешных ассоциациях, там поем как минимум медведи, как сосиска, как пюрешка, mm -hmm. вообще что угодно. Чаще это заходит гораздо лучше. Вот, mm -hmm. ну и как-то мы поговорили с учениками, вы как вообще на это смотрите, они говорят, ну если вы кривляться не будете, мы не будем ходить.
0: Зачем это все тогда Да, да, да. Не, вас правда очень весело. А как происходит выбор песен, и даже не только выбор, вообще откуда эти песни, mm, вот, ну, что, вот, что, что поют. Вот тут я заняты. раскрою свою
1: тайну, да. потому что пока что э, хватает моего бэкграунда детского, то есть я в детстве очень много пела, а, так как я из Новосибирска, мы пели много Новосибирской области традиций, либо в Сибири западной, э, потому что моими руководителями были такие одни из главных собирателей вот этих мест, которые ездили как раз по селам, это все собирали, очень
0: глубоко погружались. Вот это собирание, это... это буквально ездят по селам и записывают песни? Да. Ага. Вот, вот к бабушкам, да? Да-да-да-да. Да, Прикольно. Да. Угу. Вот.
1: И поэтому пока что у меня вот этот запас еще далеко не иссяк того, что я угу. помню просто вот, что мне не приходится заново учить, что я уже и так знаю. Mm -hmm. вот, и поэтому я просто достаю, думаю, что будет интересно людям, что подходит по календарю. Ну, а это как связано? Там, например, что зимой мы поем зимние хороводы, или там mm -hmm. какие-нибудь во время святок, вот мы к ним готовимся, учим какие-нибудь колядки. Mm -hmm. вот. Или там, если великий пост, вот в, в период Великого Поста мы поем духовные стихи. Это такие песни на религиозные темы народные. Всем так нравятся. Я удивилась вообще, oh. когда узнала об этом.
0: Я, может, сейчас немножко покажу свое незнание, <с2> очень сильно. Вот эти песни, ты сказала, допустим, связаны с православным календарем, mm -hmm. например. А как бы сформулировать? То есть эти песни они возникли, ну, грубо говоря, после крещения Руси, или есть какие-то еще более ранние дошедшие, которые не связаны с церковью, например, угу. ну, допустим, языческие песни есть?
1: А, смотри, тут очень сложная система. А, мы поем. Ну, изучаем те песни, которые вот там в 20 веке записывались. Начали, в принципе, записывать песни начали там где-то в 19 веке. тоже там Это сложная история, как они все учились это делать, понимать, что народная песня по-другому строится, и не нужно там раскладывать под обычные системы там, вот этой академической музыки. И эти песни, они не в застывшем состоянии, что вот песню сочинили там в начале XIX uh -huh. века, и вот, да, и так она и будет. Нет. То есть если у нас там была какая-нибудь песня солдатская марш... какая маршировая, да, правильно? Я знаю. Ну, то есть там, что вот наш там православный батюшка-царь приехал смотреть на наш полк. Потом эту песню поют после революции точно так же, но уже говорят, что вот там наш, наш народный слышали. комиссар, угу. а не православный русский царь. И угу. просто это обретает новые смыслы, и точно так же это в более глобальном э, смысле происходит. То есть э, обрядовые, например, песни — это календарные календарного цикла, чуть-чуть попозже, ну, считается, что они немножко поновее уже, то есть календарные самые древние, чуть-чуть поновее — это свадебные обрядовые песни, вот. И э, считается, что они возникли еще вот где-то вот календарно это точно в дохристианской еще культуре uh -huh. возникли но дело в том что э, у нас опять же нету вот этой четкой системы что вот этот период закончился этот начался uh -huh. и получается например там праздник Ивана купала он был, естественно, в дохристианской культуре, mm -hmm. потом приходит христианство, оно все переплетается, и, в принципе, те же традиции, они просто обретают новые смыслы. Mm -hmm. Что вот было купало, стал, стало Ивану купало. Ну потому что Иван креститель, mm -hmm. вот боженьку купал, он вот покрестил
0: mm -hmm. его. Песни, грубо говоря, трансформируется Примерно та же остается. А, да,
1: ну, то есть мы можем говорить, что там остаются какие-то очень древние интонации, угу. э, очень древние там есть вот напевы, какие-то ритмические формулы, э, но датировать точно их невозможно просто. А. Вот.
0: Да, мне просто было интересно, насколько далеко это все можно от откатать, понять первоисточник, если он вообще есть, но я так поняла, что невозможно, да? Это понять? Ну вот
1: одно из направлений изучения это понятие речевой интонации, mm -hmm. то есть то, что, как мы говорим, у нас есть интонация нашего разговора, вот когда мы плачем, как мы разговариваем, когда мы там что-то восклицаем, мы по-другому разговариваем, и от этого уже выходят э, самые древние способы интонирования уже в песнях. То есть это плачи, например, плачи, вот эти причитания, когда это еще не песня, а, вот, а да ты мой хороший, У -у -у. вот это вот все, ну, всем знакомые даже там, если кто-то балуется, все равно они еще используют эти интонации. У -у -у -у. Вот, и это получается, это очень древняя штука сплачивая плачевой и оно максимально близко к речи, еще не превратилось в песню, поэтому это максимально древняя вещь.
0: Да, ты всегда вот на занятиях говоришь, что мы не поем а это, по сути, речь. Да, да. Да, мне вот это в голову не приходило до того, как я пришла к тебе на занятие потому что я думала, поют — это поют, а говорят — это говорят.
1: Потому что у нас в городской среде это сейчас очень сильно разделено. Mm.
0: А вот, кстати, хотела спросить э, по поводу терминов, э, или, может, даже не терминов, сейчас попытаюсь сформулировать, mm -hmm. Короче, слово «народный», и когда мне говорят «народная песня», «народный танец», я представляю одно, но когда я, допустим, смотрю на то, что ты делаешь, или тех же бабушек вот мы слушали, это по-другому выглядит, то есть я правильно понимаю, что это чуть разные вещи, что как будто что-то ну, типа эстрадное, да? А да,
1: а, тут рушно.
0: <смех>
1: Смотри, вот. что происходило.
0: Помоги вот. мне разобраться.
1: <смех> да, а, Жила-жила традиционная <смех> культура. Вот в деревнях это была обычная жизнь, связанная с вот как мы свадьбы празднуем. Вот На этих свадьбах должны звучать вот эти, вот эти песни. <смех> а, не было никаких там о, сцены и зрителей. Все жили вот в этом звуке. Вот. Потом приходит революция. Советским властям очень важно построить вот эту вот идеологию, что мы строим новое человечество, но вы советский человек, у него новая идеология, поэтому очень важно убрать старую идеологию, которая мешает новой. Сюда входит в первую очередь религия, а mm -hmm. религия очень сильно связана с традиционной культурой, то есть у нас весь календарь построен на православных праздниках, плюс земледельческих работах, плюс сюда же еще мифологическое сознание, которое еще сильнее запутывает всех, и получается, начали стараться как-то, то есть сначала были жуткие гонения на вот это вот все, mm -hmm. то есть там могли посадить за то, что ты носишь традиционный костюм, вот, ну, настолько сильно, вот. Но так как искоренить полностью нельзя, потому что, ну, как бы люди не поймут, ну, замен уже нужно какую-то сделать, поэтому сделали вот такие правильные, отобранные, mm -hmm. проверенные советские песни, то есть вот построили ДК, там клубы при каждом селе, в этих селах обязательно сказали, делайте народный ансамбль, а там уже, там кому повезло, те пели свои песни, которые mm -hmm. вот, ну, у нас пели, вот их отбирали, был работник музыкальный, который это все вот делал, и хорошо. А кому не повезло, те брали песни из сборников, вот эти вот песни про советский быт, про что-нибудь про родного Сталина, вот это вот все. Вот, mm -hmm. и поэтому у нас в какое-то время просто боялись в России в своей традиционной культуры. Это все высмеивалось, это все как-то вот, ну вот, показывалось с плохой точки зрения и только давали вот эти вот вот отсюда родился там ансамбль березка ну вот, вот это вот раз, все да, то, что да вот это вот
0: родное. да
1: например. и настолько сильно это все ну, в сознании людей в
0: скажем да, что сейчас
1: мы просто не знаем о настоящей культуре. Сейчас с этим гораздо лучше все. Да, вот хотел
0: спросить прям, да,
1: то есть я если вспомню, как там, ну когда мне было лет 10, то есть это там 2010 год, начало 2000-х, нас называли только цыганами, если видели в сарафанах, они вообще не отличали, что это такое. Да, прям жутко вообще ругали, что что вы здесь вообще придумали за маскарад что mm -hmm. за страшные оры, это не песни, это вот это вот все. Вот. А сейчас уже вот именно ну, в такой в широкой среде спокойно понимают, что это вот что-то вот такое, наше такое, наше. Mm -hmm. Люди понимают. Хотя еще в советское время, то есть это были 80-е годы, была очень большая волна интереса к фольклору у молодежи. Отсюда как раз родилось современное фольклорное движение. Вот люди, которым нравятся вот эти все народные
0: песни, они вот как-то объединяются, устраивают какие-то движухи. Да. я, кстати, была удивлена того, что э, тусовка достаточно большая. Ну, я прям использую слово «тусовка», потому что как будто у вас там в сторис есть и какие-то сходки, где вы танцуете, mm -hmm. общаетесь, поете. Это вот это люди, которые интересуются фольклором, да? И да. они вот друг друга находят и что-то делают. да. Как-то так, да, это выглядит.
1: Да, ну то есть uh -huh. о, есть люди, которые именно получают образование в сфере, uh -huh. типа меня, там другие есть еще заведения классные. Вот, и есть люди, которые просто в свободное время этим занимаются, и кому-то просто нравится петь, кто-то действительно о, связывает сильно свою жизнь там с понятиями праздников, старается там, и вот если свадьба, то все равно там будут какие-то uh -huh. элементы вот этого свадебного обряда традиционного, то есть это все вот замешано уже со временем жизнью.
0: Кстати, у тебя видела тоже в сторис, что ты помогаешь в постановке кавказской свадьбы. да? Да, есть такое, вот уже скоро поеду. А в чем ты помогаешь? Чтобы вот песни, их учишь песням или ставишь танец? Как это выглядит?
1: У нас в Петербурге есть такой ансамбль терской казачьей культуры Братина. Вот. Он уже очень давно существует, такой из древнейших таких ансамблей. Вот. И этот ансамбль, его руководитель, Юрий Фимович Черков он очень долгое время и вот пел эту традицию, и ездил в те места, собирал, это как раз Северный Кавказ. Вот. И сейчас у него там есть друзья, и вот о, там люди сейчас будут играть свадьбу. Там так получается, что о, вот, невеста и жених. Одна половина донское казачество, вторая половина терское казачество, поэтому такое прям казачья семья будет. и они очень хотят свадьбу по старинным традициям и нужны люди, которые смогут это все сделать. И вот получается нас собрали. Юрий Фемичев обратился, попросил чтобы мы выучили песни свадебные с девочками терские. Вот, и потом туда приехали и провели свадьбу. Вот мы, получается, наша девичья команда, которая будет вот всю выкуп, до венечную часть там расплетать косу, вот это вот все. И потом еще на перу мы будем всякое разное баловаться, играть во всякие игры, плясать всякие пляски. Вот. И еще с нами едут дяденьки, которые будут со стороны жениха это еще все делать.
0: Вот так. Вот эта подготовка вообще. Да, мне просто поразило, что. Вот еще раз у тебя. В профиле написано Пою песни твоих предков. То есть твои знания распространяются на очень много регионов, я так понимаю, то, что ты из Сибири, но при этом вот на занятиях ты даешь песни из разных регионов.
1: Ну, получается, в, вот на занятиях в большинстве сибирские, uh -huh. но как бы мы не ограничиваемся. Если там это калятки, то это может быть и север России, и что-то украинское, потому что там очень много жанров этого. вот А так, из-за того, что я в консерватории училась, там все-таки нас... Учили mm -hmm. этому Учили, делу надо, да. <laughs> да, ну, И если ага. там за какие-то традиции Я шарю очень глубоко там По какому-то там конкретному силу я диплом писала Естественно, а, ну, я да. уже могу отвечать за это дело Вот, какие-то я знаю так Ну, по поверхности примерно Я отличу костюм, отличу манеру
0: пения uh -huh.
1: а, Что-нибудь еще там, а вот, знаю, ну, В целом разли
0: различия очень сильные э У разных регионов Или
1: смотря с какой стороны посмотреть, mm -hmm. потому что все-таки какое-то единство есть. Там, не знаю, тот же календарный круг или там какие-то песни могут быть, что на севере, что на юге. Там какой-нибудь вот мой любимый пример, это не по морю, хоровод такой. Он не по морю, там, значит, вот плыло стадо лебедины, откуда взялся там сезуй орел, он разбил стада, ага. ну и вот, вот все вот в этом духе. Вот, и эта песня, она очень древняя, поэтому она есть в самых-самых разных местах России, но просто у нее будет очень разное звучание, мелодия будет отличаться, там какой-то костяк, вот каркас можно будет вычленить одинаковый, но при этом можно не узнать эту песню. Mm -hmm. Вот, то есть что-то на глубинном уровне на таком оно есть какое-то единство, но при этом, да, действительно, очень сильно отличаются традиции вот уже в стилевом таком отношении.
0: Mm -hmm. Что-то про коллективно-бессознательное, <связывание> да, 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 да. что у нас прописаны все эти <связывание> сценарии mm -hmm. где-то. Mm -hmm. Блин, это очень интересно. А, ты еще сказала, что учишься на этнохореографа, mm -hmm. то есть это то же самое, только теперь ты записываешь
1: танцы. Да, с, просто mm -hmm. с уклоном на традиционную хореографию, то есть если в консерватории я изучала музыку, как она строится, в вот самых-самых разных сторон, сейчас это будет про хореографическое движение, mm -hmm. про разные виды танцев, тоже раз, разные типы движений, потому что можно танцевать, там какие-нибудь многофигурные танцы, где просто сложная композиция, перемещение всяких людей, вот, а можно изучать, как человек пятый, Пяткой бьет в пол
0: uh -huh.
1: это тоже очень интересно
0: У нас, э, наш общий знакомый с которым мы Маша, с машей уже его обсудили он мне показал видео которое называется ломание Это откуда это, это вид народный.
1: Да, это вот как, как причитание, это допесенная форма музыки, uh -huh. то ломание это вот такая ранняя форма хореографии, еще не оформившаяся в какую то вот что-то понятное определенное. Это такое обрядовое действие. Но в Псковской области в большинстве своем это записывали. Я, я да? из Пскова. Вот, Мне очень интересно, всё, всё, что у да. Давай, давай, Так всё прекрасно. <свят> вот как раз <свят> в Пскове очень много сохранилось всякой рахайки. в том числе с мужской стороны это ломание вот такие, это такое приуготовление мужчин к бою, к драке на какой-нибудь. Не знаю, там съезжий праздник на несколько деревень. Вот парни с одной деревни идут, с гармонистом все такие, там поют какие-нибудь частошки mm -hmm. какие, мы классные всех побьем. С другой деревни идут такая же процессия. И вот где-нибудь между деревнями они, опа, здравствуйте. И начинается, сначала они начинают вот акламаться. То есть это такой разгул силы внутри человека, который выплескивается. То есть ты себя ведешь как пьяный, как mm -hmm. будто, я не знаю, вот иногда за пьяными. Ну, это... Если посмотреть, то действительно, вот он, он лезет на другого человека, вот он весь вот такой вот. А это, ну, такое культурное Культурное выражение вот этой вот силы. Ага. Место, где действительно мужчины могут подраться. Ну, хочется им. Ну, ладно, молодцы. Вот. И потом это все переходит плавно в драку, в какие-то кулачные бои. Вот. Это вот с мужской стороны. А с женской стороны есть э, архаическая пляска. Это, там, в Вологодской области это называется уточка, уточка. в, да, <свят> в Псковской это кружка. Кружка? Да, а слово
0: «кружок? <свят> э,
1: да ну вот, что-то такое. Это очень мелкая-мелкая походка, когда получается тебе очень важно втаптывать ногами в землю mm -hmm. звук, чтобы был и прям ровненько, ровненько, ровненько ты идешь, это очень сложно на самом деле. И вот так вот э, женщины или девушки, они идут по кругу, там две могут ходить вот так вот по кругу mm -hmm. в обратную сторону или вот там прям много людей и вот это такая э, очень связанная с силой плодородия земли вещь. То есть вообще в принципе в мифологическом сознании в традиционном женщина очень сильно связана с землей вот именно в плане того что вот женщина рождает для ребенка и земля рождает хлеб и они постоянно энергию между собой обмениваются как раз в ходе обрядов календарного цикла да, что-то и... я заговорилась да, я, я
0: просто я вот так слушаю потому что я ничего из этого не знаю такая вау я просто вспомнила что вот на твоих занятиях мы как-то Водили неких работ uh -huh. и, и пели песню И, ну, манера движения, которая показывала Как раз было про втаптывание в землю И очень такой мощный и тяжелый шаг э, Ну, как мне показалось Я такая, блин, это мне супер не нехарактерно Потому что я ощущусь вот так все время А тут надо прям почувствовать силу земли я прям... Мне было сложно просто делать это движение Хотя, ну, я занимаюсь танцами А это супер непривычно было ощущение Да,
1: и, в принципе, это сейчас вообще непривычно городскому человеку. Я сейчас смотрю, вот потихонечку, сейчас скоро уже открою именно хореографические mm -hmm. занятия, тоже как мои ансамблевые. Вот, но пока что тренируюсь на вот еще таких вот разминочках. Mm -hmm. И я смотрю, что очень сложно вообще в принципе понять, как сделать звук из того, что ты топнул ножкой по земле. Что тебе нужно именно вниз движение направить, там с какой-то силой должно быть. Это прям очень тяжело дается людям.
0: То, что мы бежим, летим. Да, и, да, да. да, да. Хотела сейчас чуть-чуть все -чуть, небольшой автоп. А, опять же, может, это мое инфополе, но как будто наблюдаю тенденцию включения каких-то народных, этнических штук в электронную музыку. Мне кажется, или есть такая тенденция? Да, да, да сейчас это
1: очень популярно вообще с разных сторон, как-то вижу тоже.
0: Как ты к этому относишься? Типа, это прикольно, что это используют, или, или может быть, некоторые музыканты недостаточно как бы тонко это делают, как тебе кажется? Ну, тут
1: с разных сторон можно смотреть. Угу. Кто-то из фольклористов э, вообще не приемлет вот это, ему вообще не нравится, когда обрабатывают музыку. Э, я сама очень мало слушаю такой музыки, но при этом я э, очень за. Угу. Ну, то есть мне нравится это все дело, потому что вот таким образом действительно смешивается современность со старыми вот этими всякими вещами. Но дело в том, как, насколько качественно это смешивается. Ну да, То есть да. это должно быть и качественная вот эта вот современная обработка, а не просто тут-тут там какую-то максимально банальную наложить и все, и поехали. Вот, и максимально качественно нужно знать э, традиционную музыку, ее уметь исполнить, потому что с одной стороны я вроде как... Ну, я душнила же, я же, я же ученый, mm -hmm. вот, и я могу, ну вот, давайте делать, молодцы, нужно пробовать, но если я услышу, как mm -hmm. в песне из села, по которому я писала диплом, ну, там, слово mm -hmm. неправильно сказали, там что-то... ну и тебя там... чуть-чуть резанётся, я думаю. Прям,
0: да, да, да. Но я думаю, это только у специалистов вот такое есть, а в целом люди просто слушают такие... Качает. Но Прикольно. все равно как-то
1: слышится уровень глубины. А, а, насколько
0: к... есть коннект с материалом вот этим, наверное? Да,
1: то есть, мне кажется, это видно. Я очень люблю, когда вот такое происходит, что будь это лекция какая-нибудь, будет это музыка, когда ты слышишь за тем, что тебе выдали, вот именно конкретно в этом треке, что человек, который этим занимается, знает гораздо больше.
0: Угу. Вот это, вот это прям кайф. Угу. Блин, супер интересно. а тебе никогда не хотелось вот что-то такое написать попробовать или вообще ты слушаешь другую музыку? да, конечно, я слушаю другую музыку,
1: но в плане написать я себя чувствую недостаточно компетентной. Uh -huh. то есть я шарю за вот вот эти вот традиционную музычку, я могу спеть народную песню, но э, что-то сочинить свое вот этим либо я никогда не занималась mm -hmm. этим, либо действительно, ну, как-то вот это вот не художник я в этом плане.
0: Ну, может, все впереди. Может быть, да. Да. Мне больше сделать.
1: нравится э, контактировать, вот колабори, колаборировать, да, с людьми, которые умеют как раз что-то, mm -hmm. новую жизнь какую-то вносить в это дело. То же самое, вот как мы со Светой. Вот она гений вот именно составления чего-то нового. а Я ей подкидываю постоянно какие-то смыслы, какие-то новые
0: идеи. И вот это вот mm -hmm. мне нравится. Ну, или, например, вот сейчас у меня была Маша в гостях, и вы участвуете в одной постановке, да. постановке современного танца, где ты поешь и не знаю будешь ли ты танцевать, но в общем ты присутствуешь на сцене. Это у тебя первый такой был опыт участия в чем-то таком более театрально танцевальном именно? Ну, это не народная не этническая постановка, а просто постановка современного танца.
1: Ну, вот именно если про современный танец, то да это впервые у меня. А с современным искусством, наверное, за полгода до этого, где мы как раз познакомились с Денисом Рублевым, все таки мы его упомянули.
0: Денис за два выпуска стал мемом уже очень
1: быстро. Мы с ним участвовали в постановке Юлду с Бахтиозиной про шубу. Шуба на кону это называлось.
0: А, я видела у него что-то. Вот, да. да.
1: И мы с подружками там участвовали, вот как раз пели народные песни. У -у -у. И все это, ну, в таком вот в образах, в каких-то смыслах, таких непривычных. Вот. Сейчас не буду уже рассказывать, да, чем да, это да. все обернулось. Но да, мы познакомились. Мне да, мне понравился этот опыт. С Денисом мы там познакомились. как не особо общались, а потом вот он мне летом уже предложил вот такое дело, и мне очень понравилось.
0: Да. И вот мы сидим тут и говорим о Денисе. У тебя очень классный вот инстаграм. Когда Как давно ты начала его вести, и насколько это важная часть вот твоей жизни в целом сейчас?
1: Если начинать издалека, то с самого детства как-то было видно, что я очень люблю проявляться. Вот. В 16 лет меня старший брат завел Инстаграм чисто, чтобы я ему лайки ставила. Вот. А на тот момент я была очень помешана на вот этой вот идеи юности, когда вот эти вот молодежь, они что-то тусят, постоянно делают интересно. И я очень хотела наконец стать вот такой же молодежью, чтобы там мочь путешествовать, что-то еще. Вот. И для меня сначала Инстаграм был такой инструмент, чтобы это воплощать в жизнь. Я себе придумала, что я буду каждый день выкладывать пост, mm -hmm. а для того, чтобы каждый день выложить пост, нужно прожить этот день интересно. Вот такая схема была. Вот. Из-за этого я довольно активно его начала вести. Когда впервые попала на фестиваль вот, в европейской части России, я смотрю, что все крутые фольклористы меня уже знают. И я такая нормально, работает. работает. Mm -hmm. вот. И дальше вот вторая уже такая второй этап моего инстаграма был как раз, чтобы ну, вести активно, чтобы меня знали, и чтобы я друг, друг других знала людей, вписываться в тусовку побольше. Вот. И где-то примерно с карантинных времен я уже начала вот именно в сторону блогерства это все делать. Начала смотреть других блогеров про то, как вести блог, и вот
0: ну, то есть ты серьезно подошла к вопросу? Ну, то есть
1: я просто в какой-то момент увидела, что у меня чуть-чуть доработать, и уже будет прям а -а -а. полноценный блок, то есть я и так уже активно вела все, вот, и мне просто это было в кайф, потому что, опять же, вот это в детстве, что проявляться, это uh -huh. мне нравится, uh
0: -huh. вот и, Ну, я думаю, это связано в том числе с заработком, ты же зарабатываешь вот только... Да, по, сейчас. Поправить меня, если не так говорю, вот песнями. Сейчас сейчас я,
1: да, все, mm -hmm. весь заработок ко мне приходит через блок это оттуда ко мне приходят клиенты, mm -hmm. так условно, ученики на ансамблевые занятия. Люди обращаются за консультациями по всяким там, типа там надо свадьбу провести, хочется с традиционным уклоном. Я им рассказываю, что можно сделать. Вот, продаю рекламу mm -hmm. и что-то еще я делаю. А, шью я, шью, О. точно.
0: У ну, тебя сейчас есть что-то, что ты сшила?
1: Нет, сейчас нету. Сейчас есть то, что у меня через рекламу ко мне попало. Угу. Вот, да.
0: да. Просто мы тоже с Машей обсуждали, насколько танцор может зарабатывать своим ремеслом. Если танцы сейчас, ну, мне кажется, достаточно развивающаяся сфера, а фольклористика это как будто что-то еще более узкое нишевое, поэтому мне вот интересно было узнать, что действительно этим человек может жить и этим зарабатывать.
1: Ну, для меня сейчас моя жизнь — это эксперимент, потому что я вот летом выпустилась из консерватории, я намеренно не пошла никуда поступать, устраиваться на работу в там... Ну, чаще всего мои коллеги идут в преподавание вот, к детишкам, куда-нибудь в музыкалку, вот. И я решила, что я не хочу этого, и вот сейчас мне интересно, насколько меня блог будет кормить. Mm -hmm. вот. Ну, и с другой стороны, хочется сказать, что... Э народная, вот эта вся сфера, она, с одной стороны, очень узкая, нишевая, с другой стороны, у нас очень много всего можно сделать: и попить и потанцевать,
0: и костюм сшить, да, и то, что праздник ты провести. Mm -hmm. да. Что это все взаимосвязано, и да, одно без другого не бывает. Просто у тебя видел еще серию сториз про э, важность перехода uh -huh. и обряда этого uh -huh. перехода. Вот можешь про это чуть-чуть рассказать?
1: Ну, это самая такая хайповая тема uh -huh. для фолкблогеров. В принципе, да, любые обряды в традиционной культуре — это обряд перехода. То есть мы переходим там из статуса девичества в замужнюю женщину, либо мы переходим от э, чего-нибудь... Ну, периода там весны в период лета, если календарные обряды брать. И все это все эти праздники они как раз нацелены на то, чтобы прожить, что смотрите, все, вот эта девушка сейчас стала женой, все нормально, вот и таким образом из-за того, что психотерапии не было на тот момент, люди проживали вот эти вот изменения в нашей жизни, а сейчас у нас очень много свободы, у нас очень много выбора, у нас очень много разных вариантов развития, куда мы можем пойти. И, с одной стороны, это очень круто, и я, господи, я радуюсь, что я живу mm -hmm. в этом времени, но при этом у нас очень много энергии уходит на то, чтобы э, выбрать этот путь, чтобы понять, что да, я сейчас вот сюда вот перешел как раз, там не знаю, устроился на новую работу, и потом две недели в депрессии не валяюсь. Вот. Mm -hmm. И если знать, как это работает у наших предков, не обязательно нам полностью делать свадебный обряд, да? mm -hmm. просто знать, как работают эти механизмы, что-то брать из того, как они уже это наработали, что-то повторять, что-то просто сочинять какие-то свои новые обряды по типу, просто зная вот эти структуры, из чего mm -hmm. это строится. Например, про обряды творчества во время... Великой Отечественной войны. Вот как раз где-то на территории то ли Псковской области, то ли, ну, вот где близко к Беларуси, туда уже, да, да к Беларуси, mm -hmm. да. А, Была территория захваченная. Mm -hmm. Вот. И что делали люди? Они... Вот куст-деревень, они сделали закваску, испекали из нее хлеб, этот хлеб разрезали на много маленьких кусочков, и каждый житель села должен съесть по кусочку. Потом последний кусочек опять превращают в закваску, эту закваску передают в следующее mm. село, там опять это все повторяется, и вот весь куст-деревень эта закваска должна пройти. И вот они так решили, что ес, как, как только пройдет в, вот этот весь куст-деревень эта закваска, тогда немцы уйдут с нашей территории. Такого обряда в, до этого времени и нигде не, не, не было зафиксировано, угу. то есть это по структуре мышления просто, как должны проходить обряды, люди вдруг придумали, поверили в это, угу. и это как минимум это даст уверенность, даст какое-то спокойствие, даст э, фокус, внимания не на тревожность на эту, господи, где я нахожусь вообще, угу. а на то, что так, надо испечь хлеб.
0: И на будущее, как будто ты будешь ждать, когда этот хлеб да, подойдет, да. и что-то про цикличность да, Да-да-да. Мощная история.
1: И вот мы сейчас, mm -hmm. по сути, можем этим заниматься как в глобальном каком-то смысле, так и в каких-то малюсеньких вот этих вот вещах, как я показывала, что вот я там привезла вещи, мне, значит, ученики мои помогли, я их накормила пиццей, потому что это похоже на обряд mm -hmm. помощи, тоже в Псковской области это было, когда вот для одного хозяина вся деревня собиралась, что-то делала
0: просто хотела поделиться экспириенсом, и, может, ты с научной точки зрения его как-то прокомментируешь. Ты недавно приходила на танцевальный класс, куда тебя позвал Денис Рублев.
1: Здравствуй, Денис
0: Рублев. Его тут нет, но он тут есть. Э, вот, и э, ты для нас пела, и мы танцевали по твой вокал. И я, я потом пообщалась с парой других человек, вот которые Вот да, там кстати, были. интересно,
1: как люди мы отреагировали. Мы начали
0: плакать. И это было очень интересно в плане того, что это было не потому, что грустная песня или слова там нас как-то тронули. Это чисто звук так повлиял. И вот это было просто удивительно. Кайф. Типа, звук голоса, вот этот мощь, она просто как будто резонирует с какими-то, даже не про духовное что-то, а просто вот эти звуковые волны, они как будто с чем-то резонируют и вызывают просто слезы, как какой-то физи физиологический процесс. Это... Да, объясняется как-то...
1: С одной стороны, можно чисто физически объяснить, когда мы начинаем сильнее дышать, громче от этого говорить, вот, это вот у нас просто сильнее включается механизм нашего разговора, это может вызвать вот такой вот эффект. Угу. Сейчас не вспомню какой-нибудь пример другой. Но вот В индивидуальных занятиях часто можно столкнуться, что человек просто вот очень тихо разговаривает всегда по жизни, ему вот как-то вот мало дыхания берет, а тут ты его раздышал, mm -hmm. заставил громко сказать, и эффект вот такой появляется, какого-то или расслабления, или наоборот чувствования своей мощи, я не знаю. Вот. Ну и, конечно, сюда еще можно там что-то вот такое романтическое про mm -hmm. вот песни вот такие, они по сути просто из-за того, что... Народные песни строятся на определенных звукорядах, ну таких очень понятных слуху, и из-за этого создается всегда эффект чего-то вот такого родного, понятного, знакомого, это всегда очень
0: привлекает. Ты изучаешь разные регионы, у тебя есть любимый регион или любимая песня или что-то такое? Это очень сложно. Ну, да, очень это, наверное, сложно. как вопрос, какой у тебя любимый фильм. Да, вот что-то что такое.
1: Ну, <свят> я mm -hmm. просто знаю себя, я очень люблю какие-то замороченные вещи, очень сложные. Мне там из разряда мне легче начинать погружаться в какую-то новую сферу, как раз со сложного. Mm -hmm. Из разряда вот... Опять же, у Дениса Рублева на занятия. <свят> <свят> я отдельно с ним занималась, он мне показывал какую-то простейшую механику, и я сначала не понимала, типа, а что мне здесь делать, это как-то очень просто. А если вот потом он мне дал связку, о, связка, это надо напрячь мозги, это нужно сделать несколько каких-то движений, вот, это, вот с этим можно работать. Вот И то же самое с народными песнями, есть традиции, в которых очень сложно строится музыкальная ткань. И вот такое мне нравится как раз. Угу. Это там, например, я не знаю, мы, подружка у меня занимается изучением Пинижья. Это в Архангельской области. Как еще раз? Э -э река Пинига. Пинига. Вот, угу. и на ней расположены, получается, там на севере деревни расположены по рекам, потому что по рекам передвигались. И вот такая традиция вот этого Пинижья. Там очень сложная многоголосия, очень сложное звукоизвлечение, Uh, ну и там в костюмы во, во все это вот, конечно, тоже идет. Вот это мне нравится. Или там южные традиции, там тоже очень сложно, многоголосия, но там другое звукоизвлечение, потому что там все такое открытое, полнокровное. Uh -huh. Вот там мне нравится этот звук, потому что у меня у самой такой низкий голос. Uh, я люблю петь громко. Uh -huh. То есть и подходит вот. это. Традиции. Ну В, как, в каком-то плане, да Но угу. Сибирь, конечно ну,
0: да. ну, Сибирь. Но Сибирь тоже очень разное бывает угу. Поэтому тут тоже одинаково не скажешь Класс И подходим к небольшой рубрике Ты готова вписаться в мини-эксперимент? Ну давай Мой подкаст называется Ива жаждет креатива И я хочу попробовать на этом подкасте С гостями креативить прямо здесь и сейчас И предлагать какое-то мини-творческое задание Сейчас у меня была Маша, она умеет рисовать, я попросила ее нарисовать мне э, логотип подкаста, mm -hmm. а тебя хочу попросить спеть мне джингл подкаста, oh, <laughs> no pressure, это может быть что угодно, mm -hmm. потом мы это как-то отредактируем, mm -hmm. что-нибудь, может быть, наложим, вот, название «Ива жаждет креатива». Ты можешь придумать просто вот, вот я тебе говорю,
1: у меня с да. этим сложно То есть я могу быстро сгенерировать Откуда что взять А, -а, -а. а вот что-то придумать свое, Это да
0: это У меня так не работает да. Можешь просто спеть Просто спеть могу.
1: Где-то там, да за дальними винами, над широкой быстрой водой, под большие, под гостемиевами, милый мой, прощается с другой. <свят> вот такая штука.
0: Ива